0: Hai fellow listener, Loetep di sini dan selamat datang kembali di Light Thought Podcast, di mana aku bakal ngebahas keresahan, cerita-cerita dan hal-hal yang mengganggu pikiran. Perlu digarisbawahi bahwa semua yang ada di sini adalah cerita dan opini pribadi yang tentunya subjektif. Jadi boleh setuju, boleh nggak setuju, yang penting nanti jadi seru. Di episode kali ini aku pengen ngebahas sesuatu yang belakangan ini kayaknya sedang rame lagi ya kayaknya belakangan ini itu sering diperbincangkan lagi dan kebetulan beberapa orang yang aku kenal sempat terkena dampaknya jadinya sepertinya ini menarik buat dibahas ya nah di episode kali ini aku pengen banget ngebahas tentang penipuan terutama penipuan online yang aku maksud di sini adalah penipuan-penipuan di mana kita di, disuruh atau diminta sesuatu oleh pelaku penipuan tersebut untuk e, melakukan hal-hal yang mereka inginkan yang pada akhirnya bisa merugikan kita. Untuk yang sekarang ini kayaknya yang sedang rame adalah penipuan yang pada akhirnya bikin Whatsapp kita jadi dibajak sama orang, istilahnya hijacking gitu, dibajak sama orang lain. Karena kita secara nggak sadar memberikan uh, kode OTP kita kepada orang yang meminta tersebut. Modusnya sebenarnya macam-macam sih. Dari yang uh, paling sederhana itu pemberian hadiah, terus kemudian berpura-pura jadi... orang-orang yang berada di tempat-tempat penting gitu kayak misal kita punya akun uh, akun di sebuah online shop gitu atau mungkin akun Instagram dan lain sebagainya yang kemudian mereka berpura-pura untuk menjadi orang yang berada di balik online shop tersebut untuk memberikan hadiah atau memberikan peringatan bahwa Wah keamanannya sedang nggak aman nih, jadi caranya untuk mengamankannya adalah memberikan kode OTP yang sudah kami kirimkan, terus kami uh, minta berikan kepada kami gitu. Jadi sebenarnya sih simpelnya adalah ketika kita diminta kode OTP yang dikirimkan secara resmi oleh WhatsApp dari servernya kepada kita melalui SMS gitu, kemudian diminta oleh orang yang ingin melakukan sesuatu yang kurang benar gitu ya. Jadi ingin melakukan sesuatu yang jahat dengan cara yaitu mengambil akun kita, akun WhatsApp kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kayak ketika kita belum merasakan atau belum belum pernah terkena gitu, kita kadang mikirnya kayak masa sih gitu aja bisa bisa apa namanya? bisa kena gitu, masak gitu aja bisa ketipu dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Tapi yang namanya penipu ya. Walaupun nggak semua penipu, sebenarnya beberapa beberapa penipu atau con artist kayak orang-orang yang pintar buat nipu gitu, mereka melakukan hal yang namanya social engineering atau cara mudahnya adalah kita ngehack manusia gitulah. Jadi Kita bikin manusia tersebut melakukan sesuatu seperti apa yang kita minta. Belajarnya bisa dari banyak ya. Ada banyak buku-buku yang ngejelasin tentang ini. Dan buku-bukunya ini bisa banget didapetin secara umum di manapun sebenarnya. Tinggal kita mau baca atau enggak. Nah, the, the Art of Social Engineering ini adalah salah satu bagian paling penting dari cara orang menipu orang lain. Sebenarnya yang namanya social engineering itu nggak selamanya buruk ya. Tapi ketika namanya tools atau alat gitu, ketika dilakukan, disalahgunakan, dia akan menjadi buruk lah akhirnya gitu. Social engineering ini sebenarnya bisa digunakan untuk banyak sih kebaikan dan banyaklah hal-hal yang bisa kita lakukan dengan social engineering ini yang sebenarnya bukan sesuatu yang jahat gitu. Kayak misalnya orang-orang yang ada di kepolisian sebagai negosiator di sebuah kepolisian atau hal-hal yang semacamnya, mereka juga menggunakan metode dari social engineering ini untuk membuat seorang penjahat itu bisa dinegosiasi gitulah. Ilmunya ada di, salah satunya juga ada di social engineering tersebut. Nah, tapi kebanyakan yang terjadi sekarang adalah banyak menipu-penipu pintar yang menggunakan metode social engineering ini untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang ditipu tersebut. Sehingga sebenarnya pada akhirnya mau nggak mau Kita sebagai orang yang ingin menghindari orang-orang yang melakukan social engineering tersebut untuk melakukan hal yang buruk kepada kita juga perlu banget buat belajar yang namanya social engineering gitu. Yang nantinya bisa bikin kita jadi lebih waspada akan serangan-serangan dari penipu yang secara nggak sadar bisa melemahkan kita untuk memberikan apa yang mereka minta dari kita gitu. Kita ambil contoh dari yang dari yang viral sekarang ya. Kebetulan ada beberapa temanku juga yang sempat kena sama ini gitu. Ada yang dia buat nomor baru, buat nomor baru terus kemudian mereka pasang foto profil dari orang yang terkenal gitulah atau mungkin dikenal oleh sebuah lingkungan gitu. Kemudian mereka mencari nomor-nomor yang pada akhirnya mereka gunakan untuk bilang bahwa nomor yang ini adalah nomor baru dari seseorang yang mereka kenal gitu. Kemudian mereka meminta sesuatu, meminta pa paling sering sebenarnya adalah meminta uang dari untuk ditransferkan ke rekening mereka gitu. Dan mungkin secara kasat mata gitu ya terlihat sederhana dan nggak berbahaya sama sekali gitulah. Kita kadang kita kadang melihatnya kayak ah masa kayak gini aja ketipu gitu tapi ketika kita menjadi korban oleh orang yang melakukan social engineering tersebut biasanya secara nggak sadar kita akan terjerumus juga gitu karena biasanya secara nggak sadar kita nggak tahu kalau kita sedang ditipu contohnya yang seperti tadi pada akhirnya biasanya mereka memberi apa ya memanfaatkan sifat simpat Seseorang gitu Karena ini adalah teman deket mereka mungkin Atau orang yang mereka kenal gitu Mereka jadinya ya mau aja Memberikan uang sekian-sekian -sekian atau pinjam Sebenarnya nggak minta sih Biasanya orang yang kayak gitu adalah Mereka-mereka yang kayak gitu biasanya bilang Kalau, wah aku pinjam dulu nih segini Nanti dimasukin ke rekening ini ya gitu Di titik tersebut Kita sebenarnya bisa mencurigai kan ya, bisa mencurigai bahwa masa ini kamu beneran gitu Karena karena kalau misalnya dia beneran, pasti dia akan memberikan rekening dari bank atas nama orang yang sama atau orang yang mereka kenal Sedangkan penipu biasanya tidak mempunyai rekening bank dengan nama atas nama dari orang yang mereka kenal Jadi pada akhirnya mereka menggunakan taktik seperti ini. Mereka memberikan rekening palsu atas nama orang yang mereka kenal tersebut. Ketika dicoba, namanya biasanya nggak akan keluar. Karena yang namanya rekening palsu ya, pasti kan nggak akan keluar orang itu ngasal gitu kan. Kemudian karena nggak bisa, uh, si penipu ini pasti akan berdalih bahwa, wah berarti... Uh, rekeningnya ini sedang trouble nih Kalau gitu Pakai rekening yang lain lah aja Atas nama orang yang lain gitu Nah kemudian pada akhirnya Ketika kita sudah Secara nggak sadar mengikuti permainan Dari si penipu tersebut Kita pada akhirnya juga akan uh, Mengirimkan sejumlah uang Ke rekening yang bukan atas nama Seseorang yang kita kenal Karena simpati dan ya secara nggak sadar aja biasanya kita kita berikan karena mengira bahwa wah ini orangnya sedang butuh dan lain sebagainya sehingga kemudian pada akhirnya seseorang tersebut jadi korban dari penipuan kemudian ada jenis penipuan lain yang sekarang marak banget yaitu adalah pembajakan WhatsApp sebenarnya ini apa ya semacam Modernisasi dari Modus penipuan Yang lama Seperti modus penipuan SMS dulu Yang papa minta pulsa dan lain sebagainya Terus kemudian uh, Ada yang Mengaku menjadi polisi Yang bilang kalau anaknya Ditangkap karena penipuan Atau di Ditangkap karena Terjerat narkoba Ketangkep narkoba dan lain sebagainya Ada juga yang bilang kalau mereka menelpon karena uh, anaknya yang ditelepon itu sedang mengalami kecelakaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Di model, model penipuan, modus penipuan yang dulu seperti itu, sebenarnya kan itu modalnya lumayan besar ya. Karena selain kita harus mengeluarkan pulsa buat SMS, walaupun ya biasanya mereka kayak gitu menggunakan... SMS 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 gratisan gitu dan telepon juga biasanya mereka menggunakan telepon gratisan walaupun beberapa juga ada yang modal juga sih sebenarnya mereka modal ngeluarkan uang sekian untuk membeli pulsa yang pada akhirnya mereka gunakan untuk menipu orang biar ya nanti istilahnya balik, -balik modal gitulah tapi karena itu semakin lama semakin kuno ya jadi pulsa juga sekarang semakin mahal buat telepon dan lain sebagainya gitu jadi kayak mungkin penipu 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 udah mulai merasa nggak profitable gitulah pada akhirnya mereka menggunakan WhatsApp untuk melancarkan modus penipuannya nah di penipuan yang baru ini mereka mendapatkan keuntungan yang lebih karena ya mereka cuma modal internet aja kan WA gitu, WA mudah banget kan, kita bikin cuma bikin akun WA aja, terus SMS atau e, mengirim pesan, maksudnya mengirim pesan kepada orang di nomor yang mereka temukan gitu terus mengaku sebagai apa misalnya, yang kemarin e, sebenarnya yang sempet temanku alami itu, si pelaku dia mengaku sebagai petugas salah satu Uh, Gramini Market gitu Dia bilang kalau misalnya Ini nih mohon maaf Kami salah mengirimkan uh, Token Games ke Nomor yang salah gitu Kemudian kami meminta Nomor OTP nya Buat uh, memverifikasi Agar nanti ini bisa dikembalikan Uangnya bisa dikembalikan Dan diproses sebagaimana mestinya gitu Nah Ketika dalam posisi terseperti ter itu, secara nggak langsung biasanya orang yang panik gitu ya, biasa kan orang kayak gitu kan panik dan yang nggak ngerti dan lain sebagainya gitu kan, ya mereka secara nggak sadar langsung memberikan kode OTP yang keluar di SMS mereka, yang pada yang ber yang berakhir pada terbajaknya WA dari korban gitu. Nah setelah setelah selesai dibajak, karena sekarang pun ya. sekarang pun yang namanya pembajakan WA itu lebih berbahaya karena beberapa online shop itu bisa menggunakan WA sebagai tempat untuk mengirim kode OTP karena ya secara online shopnya juga kan lebih murah karena mereka nggak harus nggak harus punya deal tertentu dengan masing-masing provider gitu kan jadi tinggal Ya minta aja ke WA Untuk membuat web API dan lain sebagainya Untuk mengirimkan Kode OTP yang di generate oleh Server gitu misal Bahayanya adalah ketika Seseorang sudah memegang Sudah memegang nomor WA Tersebut gitu Orang bisa dengan mudah Mengambil alih akun Akun online shop Tersebut karena Ketika misal kita mungkin lupa apa memasukkan email yang sama kemudian karena kita yang namanya penipu ya nggak tahu password dan lain sebagainya mereka menggunakan uh, fitur lupa passwordnya itu kemudian nanti pada akhirnya akan dikirimkan kode otp kan nah yang jadi masalah adalah kode otp-nya bisa dikirimkan ke wa yang sudah dibacak tadi jadi pada akhirnya ketika wa yang dibacak nomor wa yang dibacak Bahayanya itu nggak cuman ada di nomor WA-nya yang disalahgunakan untuk mengirim pesan ke orang-orang lain seperti yang ada di modus pertama tadi. Yang lebih berbahaya adalah mereka menggunakannya untuk membajak tempat-tempat lain atau situs-situs lain yang bisa digunakan yang menggunakan WA sebagai tempat mengirim kode OTP-nya gitu. Jadinya akan ruginya mungkin bisa dua kali karena dengan akun tersebut mereka bisa menggunakan bisa menggunakan akunnya yang yang mereka yang dimiliki oleh korban gitu. Kemudian disalahgunakan untuk di, diambil keuntungannya. Beberapa online shop yang bisa menggunakan semacam kredit gitu untuk uh, pembelian produk dan produk-produk Yang bentuknya adalah fisik dan produk-produk yang bentuknya digital gitu bisa bisa dibeli dengan semacam kredit yang dimiliki oleh uh, akun dari online shop tersebut. Nah, ketika itu digunakan sampai misalnya limit gitu. Secara nggak langsung sebenarnya yang bertanggung jawab nanti kan yang mempunyai akun tersebut, padahal akun tersebut dibajak oleh orang lain. Nah, itu sangat berbahaya. Istilahnya jadi kayak kredit bodong gitulah. ya nggak enak juga kan sebenarnya kalau kayak gitu jadi sangat berbahaya lah istilahnya jadi kita harus lebih berhati-hati nah diantara kedua kasus yang aku ceritakan tadi sebenarnya kunci agar kita nggak nggak mudah apa ya nggak mudah tertipu dari orang-orang yang kayak yang menggunakan metode social engineering untuk melaksanakan Modus penipuannya adalah Kita harus ngerti apa yang Akan mereka lancarkan kepada kita Yang paling aman dan paling mudah Sebenarnya ketika kita Ketika kita dikirim Dikirim kode Oleh sistem yang resmi Dari Sebuah situs gitu ya misalnya Kita ambil contoh wa gitu ya kita diberikan kode otp jangan pernah memberikan kode otp tersebut kepada siapapun even itu adalah ceo facebook pun gitu yang punya wa gitu jangan pernah memberikan kode tersebut kepada siapapun dan karena mau apapun nggak mungkin kode tersebut boleh digunakan untuk orang lain selain kita karena kode tersebut adalah kode kunci di mana itu adalah pertahanan terakhir kita, gitu. Dari adanya pembajakan atau penipuan. Itu sebenarnya yang paling mudah. Jangan pernah share OTP ke siapapun, lah. Siapapun orangnya, siapapun apapun, gitu. Kecuali yang ada hubungannya sama uh, sistem, gitu. Misal WA, yang minta adalah aplikasi resminya WA, gitu. Itu nggak masalah, karena... Ya emang tujuannya diberi adalah untuk di situ gitu kan. Nah itu bukan sesuatu yang menjadi masalah. Tetapi yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah kadang secara nggak sadar kita bisa memberikan kode tersebut secara sukarela. Walaupun sudah tertanam di pikiran kita bahwa kita nggak boleh memberikan kode OTP tersebut kepada siapapun, kadang orang masih tetap secara nggak sadar bisa memberikan kode tersebut kepada orang lain yang tidak sebenarnya tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, cara berikutnya agar kita terhindar dari modus penipuan atau social engineering yang mereka lakukan adalah menyadari atau mengerti gitu, bahwa yang namanya social engineering seperti itu, biasanya kuncinya ada di... memainkan perasaan kita memainkan uh, apa ya alam bawah sadar kita gitu ya sebenarnya hampir mirip kayak di hipnotis sih tapi ini secara apa ya secara secara lebih sosial gitulah bukan bukan yang uh, ilmu bukan yang ilmunya itu ilmu hipnotis ya hipnosis kayak hipnoterapi uh, gitu bukan jadi manusia itu bisa dimainkan emosinya dan ketika emosi tersebut dimainkan oleh orang lain, kita cenderung lemah dalam berpikir. Jadi secara nggak sadar kita bisa melakukan apapun yang orang lain minta kepada kita. Itu biasanya ada di beberapa uh, emosi, yaitu adalah uh, senang, uh, ketakutan, fear, terus panik biasanya, kepanikan, terus kemudian uh, yang lain adalah kesedihan. Sebenarnya kesedihan ini bisa dimasukkan ke dalam kepanikan sih Jadi intinya adalah tiga Senang atau joy Terus uh, kepanikan Dan uh, fear, ketakutan Ketika orang lain mempermainkan uh, tiga emosi tersebut kepada kita Biasanya secara nggak langsung uh, Yang mengendalikan tubuh kita adalah emosi gitu Dan otak kita biasanya secara Nggak sadar, itu berkurang fungsinya untuk berpikir secara jernih Biasanya seperti itu Kita ambil contoh e, senang ya Dari modus-modus penipuan yang sering kita lihat Biasanya kan yang sering keluar adalah Kita menang undian Atau kita menang hadiah, giveaway sesuatu Kita menang, e, mungkin mungkin di Indonesia jarang ya Mungkin menang lotre gitu atau misal ya pokoknya hal-hal yang memicu kesenangan gitulah yang memicu yang membuat kita menjadi senang gitu kaget dan senang gitu kan secara nggak langsung ketika emosi kita mengendalikan tubuh kita otak kita nggak bisa berpikir secara jernih dan akhirnya mereka memanfaatkan fase tersebut untuk memerintahkan sesuatu yang pada akhirnya nanti akan kita lakukan secara nggak sadar sebenarnya Bisa dibilang sadar sih, cuma kita nggak sedang dalam kendali akal kita sepenuhnya gitu. Kemudian yang kedua adalah kepanikan. Ini yang paling sering, paling sering sekali digunakan sebagai modus penipuan. Dengan menciptakan kepanikan, kayak misal yang paling sering kan kita dengar adalah e, anak ibu kecelakaan di mana misal, atau anak ibu kami tangkap karena tertangkap narkoba misal. Ketika uh, korbannya itu secara nggak langsung tepat sasaran ap, Dengan yang disasar oleh penipunya gitu Secara emosional mereka akan langsung kan Karena mereka mikirkan Wah anakku gimana? Anakku ketangkep atau anakku kecelakaan dan lain sebagainya Mereka panik dan bingung Pada fase kebingungan tersebut Emosi itu mengambil alih dari tubuh kita Dan otak kita, akal kita itu secara nggak sadar berkurang performanya gitulah. Jadi ya kita nggak bisa, nggak bisa mikir secara jernih. Akhirnya kita melakukan apa yang ingin mereka memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan dan kita mematuhinya pada akhirnya seperti itu. Terus kemudian kita bisa menggunakan kesedihan untuk itu tadi. mengambil alih tubuh kita secara emosi yang akhirnya kita nggak bisa berpikir jernih tapi kayaknya untuk yang kesedihan ini hampir jarang sih hampir jarang dilakukan ya karena nah sedih ini bisa dimasukkan ke dalam panik tadi ya jadi sedih ini biasanya dikombinasikan dengan kepanikan jadi eh, efeknya bisa lebih lah Salah satunya kayak tadi ke kecelakaan itu kan orang biasanya sedih dan panik ya Karena ketika ada orang yang mereka kenal terkena musibah gitu biasanya mereka sedih dan panik Nah itu bisa digunakan untuk mengambil alih uh, kendali diri kita Yang kemudian adalah uh, fear atau ketakutan Biasanya dengan cara ancaman-ancaman yang sebenarnya omong kosong aja gitu Tapi ya namanya manusia ya Ketika, ketika kita diberikan ancaman-ancaman yang mungkin ketika korbannya itu tep sedang tepat sasaran Itu mereka ya akan panik juga sama kayak tadi panik Tapi karena takut akan sesuatu Jadi mereka menciptakan ketakutan Nah ketika ketakutan tersebut tercipta Biasanya mereka bisa mengendalikan kita untuk Melakukan apapun yang mereka suruh Ini sering terjadi di Kayak misalnya eh, Modelnya adalah penculikan Penculikan itu biasanya seperti itu kan Ketika ada seseorang yang diculik Orang yang kita kenal diculik Mereka meminta imbalan Sebagaimana-sebagaimana Dan mereka seberapa gitu ya Mereka minta sesuatu untuk disiapkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Dan kita secara secara nggak langsung kan panik kemudian ya udah berusaha menyiapkan apapun karena kita takut terjadi sesuatu kan. Jadi kita emosi kita mengendalikan diri kita dan akal kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Mau bagaimanapun orang bilang bahwa aku sudah berpikir dengan jernih ketika dalam fase tersebut pasti Orang itu nggak bisa berpikir dengan jernih dan mereka akan memutuskan sesuatu dengan uh, gegabah biasanya. Nah, dari keempat tadi, itu secara nggak sadar sebenarnya tubuh kita, diri kita itu sedang disandra sama orang-orang yang melakukan modus penipuan tadi dengan cara, dengan keempat cara tadi ya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita kemungkinan bisa di... Sandra, Diri kita bisa disandra dengan cara Empat cara tadi Kita bisa mempersiapkan diri sebenarnya Yang pertama adalah Cara yang paling pertama adalah Dengan cara kita tidak terburu-buru mencerna sesuatu Apalagi yang formatnya adalah teks atau voice Dan datang dari internet Dan datang dari sesuatu yang nggak kita kenal gitu, tetap kita harus pelan-pelan mencernanya agar kita nggak langsung diambil alih oleh emosional diri kita. Kemudian cara yang berikutnya adalah kita bisa membedakan mana orang-orang yang yang bisa kita percaya gitulah ya. Jadi dalam keadaan segenting apapun dan dalam keadaan semenyenangkan apapun kita pasti Kan harus Kita pastikan diri kita harus bisa melihat dengan jelas Bahwa orang yang memberi informasi tersebut itu valid atau enggak Itu sebenarnya bisa dilatih Jadi ya kita harus terbiasa aja gitu Aku sendiri ya Ketika ada orang nomor asing gitu Nomor asing yang tiba-tiba WA aku Kemudian ya mengutarakan maksudnya gitu Biasanya aku baca terlebih dahulu Kemudian aku diamkan Nah biasanya apalagi kalau yang misalnya tiba-tiba telepon gitu ya aku paling jarang ngangkat telepon dari orang atau nomor yang gak dikenal siapapun itu gitu kalau misalnya ketika kita mengangkat telepon secara gak sadar terus kemudian kita diberikan sugesti oleh mereka tergantung dari skrip yang mereka siapkan secara gak sadar kita akan langsung apa ya langsung kaget gitu wah ini terjadi nah pada saat tersebut emosional kita udah diambil odah uh, udah mengambil alih tubuh kita jadinya itu juga berbahaya jadi aku biasanya nggak nggak langsung nggak langsung angkat teleponnya gitu kemudian sebenarnya yang paling mudah adalah ya kita berhati-hati terhadap apa yang kita dapatkan dari uh, telepon genggam kita atau smartphone kita gitu itu sih sebenarnya yang paling cara yang paling mudah untuk me menghindarinya Kemudian cara lain sebenarnya, yang nggak mudah tapi perlu banget sebenarnya dipelajari adalah, ya kita mempelajari modus-modus penipuan orang, kita mempelajari apa yang kemungkinan penipu lakukan, dan lain sebagainya. Itu banyak banget tersebar di internet. Contoh-contoh penipuan, contoh-contoh social engineering, bahkan eh, banyak ada buku yang membahas tentang art of Social engineering atau human hacking gitu ya. Kalau kita mau ngebaca itu dan mempelajari isinya gitu. Sebenarnya kita bisa lebih terhindar dari penipuan-penipuan atau hal-hal yang ingin membahayakan kita. itu. Sekarang kan zamannya teknologi ya. Teknologi. berkembang sedemikian pesat gitu. Kemudian keamanannya juga pasti berkembang sedemikian pesatnya. E, tapi mau bagaimanapun ya, mau semodern apapun, istilahnya gini, kita anggap e, teknologi di internet, teknologi keamanan di internet adalah gembok yang super canggih. Gitu. Yang mempunyai kunci adalah kita. Mau semodern apapun kunci tersebut agar bisa membuka gembok digital tersebut, ketika secara nggak sadar kita memberikan kuncinya kepada orang lain melewat melew social engineering tersebut, pada akhirnya semua teknologi modern yang disematkan ke dalam gembok dan kunci tersebut nggak akan ada gunanya. Makanya sering dibilang bahwa di dalam dunia peretasan atau hacking atau hijacking itu Sebenarnya titik paling lemah itu bukan di teknologinya, tapi di orangnya. Orang yang menggunakan usernya, usernya. Jadi orang yang memiliki kunci itu biasanya titik paling lemah. Makanya eh, banyak hacker-hacker atau hijacker-hijacker yang, ya mungkin script kiddi gitulah, script kiddie saja, ya cuman copy paste script di dari internet dan lain sebagainya. nggak begitu geek banget, nggak begitu ngerti tentang bagaimana cara membobol sebuah pertahanan dan sebagainya, tapi mereka menguasai ilmu dari social engineering itu bisa mengubah keadaan 180 derajat. Jadi kita nggak bingung penipu-penipu tersebut ya, nggak bingung bagaimana cara membuka gembok ini dengan cara lain. selain mendapatkan kuncinya, gitu. Mereka nggak perlu bingung hal tersebut. Mereka hanya perlu mempelajari bagaimana caranya orang yang memiliki kunci tersebut mau memberikan kuncinya kepada kita secara nggak sadar. Nah, itu biasanya social engineering. Mereka menggunakan itu. Mereka menggunakan ilmu tersebut untuk mengambil Titik terlemah dari keseluruhan rantai keamanan ini Yaitu adalah usernya, si pemegang kuncinya tersebut Nah, kita sebagai pemegang kunci Mau secanggih apapun kunci dan gemboknya Ketika kita nggak bisa menjaga kunci kita dengan baik Semuanya nggak akan ada gunanya Jadi, kita harus tetap menjaga kunci tersebut Kunci yang hanya bisa kita pegang dan hanya boleh kita yang membukanya itu harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Karena resikonya bisa banyak sekali dan besar sekali resiko yang akan kita dapat ketika kita nggak menjaga kunci itu dengan baik. Inti dari episode kali ini adalah eh, yang namanya penipuan itu semakin lama akan semakin modern dan akan semakin maju. Dan metode penipuannya... Terus kemudian media penipuannya juga akan semakin bermacam-macam dan bervariasi lah. Tapi kita juga nggak boleh ceroboh gitu. Jadi kita harus tetap ngerti lah gimana caranya penipu bekerja, bagaimana caranya mereka melaksanakan atau melancarkan aksi mereka gitu. Agar kita sebagai pemegang kunci itu nggak kebobolan deng dan kebobolan. Nggak dengan sengaja dan dengan sadar diri memberikan kunci yang kita punya kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab gitu. Tidak bertanggung jawab untuk me melakukan apapun yang mereka suka. Sebenarnya in aku juga pengen berpesan gitu untuk yang namanya internet itu sesuatu yang uh, sebenarnya yang namanya alat ya. itu bisa digunakan dengan baik dan digunakan dengan tidak baik. gitu. Walaupun kita bisa menggunakannya dengan baik, kita harus tetap berhati-hati untuk berada di dunia yang bernama internet. Karena yang namanya dunia itu sebenarnya kan liar ya. Kita harus tetap menjaga diri kita gitu. Pokoknya jaga diri kita dari sesuatu yang kemungkinan akan membahayakan diri kita. Kita harus tetap belajar gimana caranya. Salah satu fungsi dari belajar mengetahui Kejahatan atau apa yang penjahat lakukan adalah agar kita bisa menghindari aksi-aksi uh, tersebut terjadi pada kita. gitu. Kita jadi bisa tahu tanda-tandanya, kita bisa tahu bagaimana cara mencegahnya ketika kita bisa mempelajari apa yang penjahat lakukan. Jadi tetap harus hati-hati, jangan lupa untuk tetap menjaga kunci yang kita pegang dan yang paling penting sebenarnya. Jangan berikan kode OTP kepada siapapun Even uh, CEO dari aplikasi yang mereka miliki Pun itu kita sebenarnya nggak boleh memberikan Karena yang namanya OTP itu sebenarnya kan uh, System generated ya Jadi yang men adalah sistem Dan yang menerima lagi harusnya adalah sistem Bukan orang lain Bukan orang atau pihak ketiga lain Jangan berikan kepada siapapun Karena Ketika itu udah diambil oleh orang, resikonya bisa menjadi lebih besar, dan kita bisa jadi lebih merasa dirugikan. Dan sometimes gitu, ada masa dimana kita sama sekali nggak bisa menuntut, karena kesalahannya ada pada diri kita, ada pada kecerobohan diri kita. Jadi kita sama, sama sekali nggak bisa menuntut hal tersebut. Jadi intinya stay safe di internet, berhati-hati jaga kode otp kalian jangan ini juga penting jangan sembarangan ngeklik link yang dikirimkan sama orang di grup wa di grup lain di grup apapun kemudian link yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal dan linknya terlihat mencurigakan dan biasanya link-link tersebut berbahaya jangan sampai kita klik karena ketika kita ngeklik itu biasanya bakal ada sesuatu yang berbahaya yang akan terjadi. Apapun itu daripada kita melindungi diri kita kita harus menanggulangi apa resiko yang sudah kita terima lebih baik kita mencegah sebelum semuanya terjadi dengan cara yaitu tadi berhati-hati jangan pokoknya link apapun lah gitu jangan asal klik lah pokoknya jangan asal klik ini itu ini itu di internet sekarang gitu. Karena data-data penting kita juga bisa dengan mudah mereka ambil kalau kita terlalu ceroboh di internet. Terutama website-website yang nggak jelas gitu. Yang biasanya iklannya di mana-mana itu pokoknya harus hati-hati banget. Kalau emang nggak bisa, mending jangan... Mengakses situs-situs tersebut gitu Lebih baik menggunakan situs-situs yang udah jelas aja semuanya lah Lebih aman dan lebih Ya reliable gitulah Lebih Ya kita lebih aman aja Intinya Terakhir Harus hati-hati Tetap harus hati-hati di internet Baik di internet walaupun di dunia nyata Kita harus tetap hati-hati Mungkin cukup sekian dari episode podcast kali ini Apabila lu tetap ada salah dan Ketika menjelaskan terlalu berbelit-belit dan terlalu berulang-ulang, mohon dimaafkan karena ini salah satu media belajarku juga Kalau misalnya ada manfaat yang bisa diambil dari podcast kali ini, eh, silahkan diambil Kalau misalnya ada sesuatu yang buruk, sama sekali jangan diambil karena ya nggak baik Terima kasih sudah mendengarkan, tetap pamit dan ciao